0: Bienvenidos a AFY Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es 24 de abril y yo soy tu presentadora, Ana Castañeda. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts, que puedes encontrar en amazingfacts.org buscando plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando el enlace en nuestra bio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias Señor por darnos la oportunidad de abrir nuevamente tu palabra, gracias porque nos das un día más de vida y bendice para que estas palabras puedan ser penetradas en nuestro corazón y en nuestra mente, gracias Señor por las personas que nos escuchan y dirígenos Señor para poder aprender y que no solo lo aprendamos sino también lo pongamos en práctica, lo que hoy nos tienes para enseñar, en el nombre de Cristo Jesús, amén. El día de hoy leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera 1960. Estaremos leyendo Ruth capítulos número 2 y capítulo número 3, Salmos 93, Marcos capítulo 9 versículos del 1 al 13 y Primera de Corintios capítulo 15 versículos 29 al 58. Comencemos. Ruth capítulo número 2. Ruth escoge espigas en el campo de voz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Vos. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, Te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Vos, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y esta desde la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Entonces, vos dijo a Ruth, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que cieguen, y ciéguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, dios de israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte y ella dijo señor mío hay ello gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas y vos le dijo a la hora de comer ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vientre y ella se sentó junto a los segadores y él le dio el del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y, la de, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio y le dijo a su suegra ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado bendito sea el que te ha reconocido y contó ella su suegra con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos y dijo Noemia su nuera sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ruth, capítulo número 3. Ruth y Booz en la era. Después le dijo su suegra Noemí, «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí» que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás a descubrir sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: No se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: Quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, Estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome, A fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemi dijo, Espérate, Hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Salmos capítulo número 93 La majestad de Jehová Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Marcos capítulo 9 versículos del 1 al 13 también les dijo, «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». La transfiguración Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pudo hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados». Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí» discutiendo que sería aquello de resucitar de los muertos y le preguntaron diciendo ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? respondiendo él les dijo Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas ¿y cómo está escrito del hijo del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él Primera de Corintios, capítulo número 15, versículos 29 al 58. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? «Necio lo que tú siembras, no se vivifica si no mueres antes». «Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea del trigo o de otro grano». «Pero Dios les da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo». «No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias». Otra la de los peces y otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonras, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal... «Traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredad la incorrupción. He aquí os dijo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos» a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que... Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí concluye nuestra lectura de la Palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despidamos con una oración de agradecimiento a Dios por su Palabra. Querido Dios, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a comprender tus enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida diaria. Fortalécenos para seguir tu voluntad, que seamos un instrumento de tu amor y bondad en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros. Oramos para que la lectura de la palabra de Dios hoy sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote con sabiduría y entendimiento para lo espiritual y los asuntos temporales en tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor mándanos un correo electrónico a fyamazingfacts.org o encuéntranos en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Amazing Facts Youth, donde recibiremos tus peticiones de oración. Si deseas unirte a nuestras reuniones semanales de oración llamadas Hey Let's Pray todos los lunes a las 6 de la tarde en horario estándar del pacífico, envíanos un correo solicitando el ID y la clave de reunión de Zoom o escríbenos a nuestras páginas de redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en las palabras de Dios de hoy. Esperamos conectarnos nuevamente mañana, aquí en FY Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Esta es tu presentadora, Ana Castañeda. Me despido hasta mañana. Y recuerda, eres extraordinario y eres un tesoro.